0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות והפעם שיחה עם הדוקטור אלון גן ממכללת סמינר
1: הקיבוצים על שיח לוחמים עורכת ראשית מאיה גאייר
0: שלום לכם שורות הפתיחה של הקובץ שבו נעסוק היום שיח לוחמים התפרסמו חודשים ספורים זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים 1967 אוקטובר, שיא האופוריה. כך כותב יריב בן אהרון במבוא. לא חזרנו מהקרב הלאומי ניצחון. יתרה מזאת, מתוך הזעזוע הבראשיתי נבקע מעיין של תהיות, הרהורים וביקורת נוקבת. בשיח רב משתתפים זה הופך את המלחמה לנקודת מוצא, בשום אופן לא לעיקר. ברבות מן השיחות בוקעים קולות ממעמקים, מועקה מתפרצת, תדהמה, ייסורים. כל אלו ניבטים אלינו מתוך המשפטים המגומגמים כמעה, המגששים, והם יעידו כמאה עדים על דור זה, הוא, הדור הזה, אשר נשא את נשקנו, גם את חוליינו הוא נשא. המילים האלה, שנשמעות מרשימות ממרחק של שניים-שלושה דורות כבר, הן כמעט לא יאומנו כשאתה חושב שהן יתפרסמו בשיא האופוריה, בחודשים הראשונים שאחרי המלחמה הגדולה ההיא. המילים של יריב בן אהרון חריגות מאוד בנוף הישראלי שאחרי ששת הימים, בפתיחה ובכל הספר, מציגים 140 בני קיבוצים, חלקם חיילים בסדיר, חלקם מילואימניקים, רובם לוחמים, קול חדש, קול שהצליח להישמע מבעד לתרועות הניצחון ששלטו ברחובות וגם לערער עליהן. אנחנו נבחן את הקול הזה בשיחה היום, את השפעותיו וגם את הרקע ליצירתו. דוקטור אלון גן הוא מרצה בחוג להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים. הוא חיבר ספר בשם קורבנותם אומנותם, משיח קורבני לשיח ריבוני. זה התפרסם בשנת 2014. עבודת הדוקטורט שלו עסקה בתרבות השיחים בתנועה הקיבוצית. הדוקטור גן הוא בן קיבוץ בעצמו, כפר מסריק. והוא נחשף בעבודה שלו לחומר הגלם המלא של הספר שיח לוחמים. שלום, הדוקטור אלון גן. שלום. עוד מעט נגיע לרקע ההיסטורי, לשבועות המאוד מיוחדים האלה. אבל קודם כל, כיצד נולד הספר הזה? הוא יוצא באוקטובר, ממש רגע אחרי המלחמה, כל
1: משתתפיו הם אנשי קיבוצים, איך זה קרה, איך זה נולד? כדי להבין את נסיבות הולדתו של הקובץ הזה, צריכים קודם כל להבין מה קרה לחברה הישראלית. זו חברה שעברה, בפסיכולוגיה יש המושג מאניה דיפרסיה. אז פה נדבר על דיפרסיה מאניה. מחרדה עצומה בשלושה שבועות שקדמו, לתחילת מלחמת ששת הימים. חרדה של שואה שנייה, של ההפעלה, של לא עוד אושוויץ.
0: החרדה הזאת הלכה והתגברה כשם שהתארכה, מה שנקרא היום תקופת ההמתנה.
1: נכון. מיום העצמאות ה-19 של מדינת ישראל, מ-14 במאי עד ה-5 ביוני פרוץ מלחמת ששת הימים, ניתן לדמות את ישראל לסיר לחץ או לדינמיקה הולכת וגוברת של חרדה. לאט לאט יותר ויותר גברים מגויסים. המדינה בהפעלה, כל הארץ זרועה שוחות, שקי חול, נחפרים או מכינים בתי קברות להמונים. היה חשש שיהיה אלפי הרוגים, עשרות אלפי. כי מה שקרה כאן, בניגוד להפתעה הקשה של מלחמת יום כיפור, כאן היה כמו קפיץ נדרך. מדינות ערב בראשות נאצר קמים עלינו לכלותנו. החרדה גוברת כי גם יש תחושה בציבור, בדיעבד אולי לא מוצדקת, שלא מספיק שקמים עלינו לכלותנו, מי שעומד בראש המערכה, שהוא ראש הממשלה וגם שר הביטחון, לוי אשכול, הוא איש נחמד, הוא עסקן, ישיש כזה, אבל הוא לא בנוי להתמודד עם מערכה כזאת.
0: הדברים מגיעים לידי שיא בנאום הרדיו המפורסם שלו, שבו אד... הוא כביכול גמגם. נכון. בדרישה ההולכת וגוברת לצרף אפילו את בן גוריון, ובוודאי משה דיין, להנהגה, כדי שיהיה שם איזה מבוגר עז נפש.
1: נכון מאוד. ואז מה שקורה מזווית מבט פסיכולוגית של הציבור, אנחנו רואים ציבור שככה, שומע דרך כל הרע בקהיר, או דרך העיתונות, נשמיד אתכם, נשרוף אתכם, אנחנו הולכים לתקן את השגיאה הזאת. מצד שני, הוא חש שמי שעומד בראש מערך הביטחון והממשלה, הוא לא אדם שבנוי להתמודד. מצד שלישי, זו התחושה של העולם כולו נגדנו. והתחושה היא של חרדה עצומה. אמנם היה פער בין החיילים בחזית לעורף, אבל זאת התחושה.
0: שמע, את הקטע הזה בשיחה, אני מקדיש לחברים הצעירים שמקשיבים לנו עכשיו. כל מי שחי אז... ולו ילד קטן למדי כמוני, החוויה הזאת חקוקה. לטובת אלה שנולדו אחר כך, והרי אנחנו מכירים את ההגדרה שכל מה שקרה לפני שנולדתי הוא ההיסטוריה, אז אנחנו אומרים את זה, וגם נציין כמובן שאחר כך בניצחון הבאמת כביר הזה, הסנסציוני הזה, המעבר הוא כמו שאתה אומר, פשוט אה, פרץ של רגש, אה, הקלה, אה, התעוררות דתית, אבל איך נולד הספר אז הזה אז בתוך התקופה הזאת?
1: דבר ראשון צריכים להבין, את המעבר הכל כך חד מחרדה לאופוריה, שמעם שהרגיש שהוא מועמד להשמדה, לשמחת תאונת מפגש עם פולחן גנרלים, ניצע הר הבית בידינו, המשיח הגיע רכוב על טנק, ניצני משיחיות, זלזול בערבים, אלבומי ניצחון, בדיחות, תקליטים, שירים, עשרות מבעים של אופוריה ושחרור ניצחון. עכשיו, כדי להבין את שיח לוחמים צריכים להבין שני דברים. א', למה דווקא בתנועה הקיבוצית היה שיח לוחמים? תרבות. של, אני קורא לזה בחיוך או בציניות, זו תנועה שכתבה עצמה לדעת. אתה יודע, לכל קיבוץ יש ככה עלון לילדים, עלון לנעורים, עלון של הקיבוץ. עכשיו, מתבקש שאחרי אירוע כל כך גדול, ננסה גם להקנות הד, מבע, ניב, למה שקרה כאן. ואז פונים לשני אנשים, לאברהם שפירא, פאצ'י מקבוצת ישראל, שהוא עורך של כתב עת מאוד חשוב בתנועה הקיבוצית שדמות, ולסופר אז, יחסית צעיר, בשם עמוס עוז מחולדה, כבר פחסם. שני ספרים, קובע את הסיפורים, אבל הוא עדיין לא עמוס עוז שאנחנו מכירים היום. זאת אומרת, זה היה יזום, בואו ננסה לעשות משהו. שלא ידעו שזה יהיה שיח לוחמים. אבל הסיבה המרכזית שצריכים להבין, והיא גם קשורה לתנועה הקיבוצית, תנועה הקיבוצית אז פחות מ-4% מהאוכלוסייה. 25% מהנופלים הם שייכים לתנועה הקיבוצית. צריכים להבין את הפער הזה. עכשיו, אני לא אומר את זה כדי להלל ולשבח את תרומתם של הקיבוצים לצבא ההגנה לישראל, שזה ואני מציין את זה כי היא חוותה אולי יותר מכל גוף אחר את הפער בין שמחת הניצחון הקולקטיבית לכאב השכול האישי. החיילים, א', רובם, אפשר לקרוא לזה פוסט-טראומה, הם חוו, את החברים שלהם נפצעים או נהרגים, זאת חוויה אחרת. ב', בקיבוצים בכלל, זה כמו משפחה. אם מישהו נהרג מקיבוץ אחר, כמעט כולם מכירים את כולם. זה מוליד דיסוננס עצום, דיסוננס קוגניטיבי. אומר שם טייס מקיבוץ משמר עמק. הייתי מדוכא עד ימי נשמתי, ולא הבנתי איך שמחים. החברה הישראלית חווה את הניצחון המופשט, הר הבית בידינו, בן צורסה, ירושלים של זהב, וחיילים חווים את כאב המלחמה ואת כאב השכול.
0: עמוס עוז. כפי שאתה אומר, אחד מהשותפים הבכירים לעשייה הזאת חש את זה עוד לפני שהוא מדבר עם האנשים. כי הוא כותב חוזר, אה, מעין פנייה כזאת, היא, לבני קיבוצים, בואו תדברו. הוא כותב כדי לגייס אנשים שרוצים לדבר, ומה הוא כותב שם? בלב ימי האופוריה. לא אלבום ניצחון ולא ילקוט מעללי גבורה, כי אם פרקי הקשבה, שיחה והתבוננות. אם, וזה משפט מפתח בעיניי, אם יעלה בידינו לבטא במילים את השתיקות, שבין המילים תהיה זו חוברת של שתיקות. והוא ממשיך, עמוס עוז. העיתונים צוהלים, הלוחמים שותקים. קיימת מבוכה, אצלנו, בקיבוצים. יש מועקה, עצבות ואולי גם הרגשת אשמה, מפני שהחיים חיים בחסד מקרה עיוור, וטובי חברים נפלו בשרירותו של מקרה עיוור. ועוד הוא אומר, להיות צודקים וחזקים לא הוכשרנו. אלה המילים... שבאמצעותם הוא פונה כדי לגייס אנשים שידברו. ולכן גם אולי לא מפליא שהמתלבטים הם אלה שמתכנסים לשיח לוחמים.
1: כן, צריכים להבין, החוזר הזה נכתב אחרי ייאוש. עמוס עוז ואברהם שפירא, פאצ'י, מנסים למצוא ולא מוצאים, ואז כבר אחרי ייאוש, אחרי חודשיים וחצי, לקראת ספטמבר, עוז צריך לחזור ללמד ספרות בחולדה. עוד שאברהם שפירה צריך לחזור לקיבוץ שלו, עוז אומר בוא ניקח טייפ סלילים וניסע לקבוצת גבע לשיחה. עכשיו, הם לא חשבו שתתפתח שיחה טובה. הם האמינו שתהיה שיחה צברית קלאסית, תיאורית כזאת, הגפתם ימין, צ'יזבטים של קרב. מבלי שיש להם שום רקע תרפואיטי-פסיכולוגי. זה היה חודשיים ומשהו לאחר המלחמה, ואז אומר אברהם שפירה, העורך, לחצנו על הטייפ, על הרקורד, וכמו איזה לבה רגשית פרצה. ובהסבר רטרוספקטיבי זה כביכול היה שלב שבו חיילים, שזה אתוס אנטי-אמוציונלי, לא חושפים רגשות, השיחה הזאת שימשה להם כמו כלי תרופייטי, כמו דינמיקה, התחילו לדבר שיחה אנטי-צברית, חלומות, פחדים, מה אני חושב, והתפתחה כאן שיחה שהם מאוד הופתעו ממנה. רק בעקבות השיחה, הם כאילו מצאו את המפתח למה צריך לעשות. בעקבות, הוא מפרסם את החוזר הזה שהקראת, ששם כבר פונים לאנשים ברוח הזאת שלא צריכים כבר את שיח לוחמים כמעט, אני אומר, בקיצוניות, כי החוזר כבר מבטא הלך נפש של אותו פער עצום בין השמחה הקולקטיבית ליגון של החיילים. צריך גם לומר
0: שהכוונה לא הייתה לפרסם את זה פרסום חיצוני, נכון? נכון זה לא נכון. היה אמור להיות ספר שנמצא בחנויות.
1: שיח לוחמים עבר תהליך מרתק, שממסמך שכתוב עליו פנימי לא למכירה, למסמך מעצב זהות, עם השנים. וזה תהליך מאוד מעניין, התנועה הקיבוצית התכננה שזה יחולק לקיבוצים, ומה שקרה אחרי שיצאה המהדורה הראשונה, פנימי לא למכירה, אני קורא לזה ספר מחתרת. יש סטודנט קיבוצניק באוניברסיטה העברית, הוא מביא את זה להוגו ברגמן. הוגו ברגמן קורא את זה ואומר, לא יאמן, והוא וה... מעביר את וה... זה לארנד סימון.
0: הפילוסופים הגדולים, שמואל הוגו ברגמן, נכון, היה... בדיוק, עקיבא סימון.
1: בדיוק. עכשיו, כתוצאה מזה... הספר הזה עובר מיד ליד, ואז בעיתונים מתחילים לפרסם קטעים ממנו, ואז יש דרישה הולכת וגוברת, למה פנימי לא למכירה? בואו נוציא הוצאה פומבית. ואז יוצאת הוצאה פומבית ושיח לוחמים, מקובץ פנימי, ומאיזה משהו כזה ששייך לתרבות הקיבוצית של לתעד את חיינו, הופך למסמך שככה, מעל מאה אלף עותקים, מתורגם להרבה שפות, חמש מהדורות, והוא הופך להיות מסמך שככה, משרד החוץ משתמש בו כדי להציג את פניו היפות, ההומניסטיות, של הלוחם הישראלי, שהוא לא רק תאב וצמא דם, אלא הוא מתייסר בשאלות הומניסטיות ושאלות של טוהר הנשק. תנועות הנוער משתמשות בקטעים משיח לוחמים. נולד שלטון, הבמאית, עושה עליו הצגה, עושים עליו תסקיט ברדיו. בבה"ד 1 קורס קצינים משתמשים בקטעים כדי לדבר על טוהר הנשק.
0: כשאנחנו מדברים על, במסגרת של הסדרה הזאת על טקסטים מכוננים, זהו טקסט מכונן של ממש, במלוא מובן המילה. זה קורה מיד? זה קורה בעצם ימי האופוריה או שנדרשות זה, זה כמה מעניין. שנים ונדרשת גם מלחמת יום הכיפורים כדי שנתבונן אחורה על הטקסט הזה? לא,
1: זה קורה מיד וזה נורא מעניין, כי שאני נותן לסטודנטים שלי תרגיל, אחרי שאני עוסק במלחמת ששת הימים והשפעתה, תלכו לבית של סבא וסבתא, או אבא ואימא, או לבוידם, ותחפשו מבעים של אופוריה. אלבומי ניצחון, היו צלחות עם משה דיין, המון מחזיקי מפתחות.
0: כרטיסי ברכה לשנה טובה,
1: דגלים. תחפשו, תחפשו. ואז מה שקורה ומאוד מעניין, שהחברה הישראלית הייתה צמאה לשני חלקי הכתבים האלה. אתה מוצא בהמון מדפים את שיח לוחמים ליד אלבומי הניצחון, שזה כביכול תרתי דה סתרי. כי שיח לוחמים כל מהותו... הוא אנטי תזה, או הקוטב הנגדילה, אופוריה ומה שנקרא אלבומיאדה ופולחן הגנרלים ואלבומי הניצחון וכך הלאה.
0: ויחד עם זה, אנשי הקיבוצים עצמם, אלה שמדברים בשיח לוחמים, גם מדברים על השוני של בני הקיבוצים מהחברה הכללית. והם אפילו, אחד מהם אומר, שאמר לו שריונר אחד, הבני קיבוצים האלה, רק יש מלחמה, ישר הם מגיעים עם רגשי האשמה שלהם, ועם כל השאלות וההתחבטויות,
1: נו מה? נכון מאוד. והמשפט הזה של אותו שריון עוליד דמות שנעסוק בו עוד מעט, שזה דמות היורה והבוכה.
0: בוא, אתה דיברת על פוסט-טראומה. המפגש עם המוות הוא מפגש עוצמתי מאוד בספר הזה. הן כמובן עם המוות של החברים והרעים והשותפים לנשק, האחים לנשק. אבל גם עם המוות של חיילים מציבות ערב. תפסתי פתאום שאני יורה ואורג כמו איזו פעולה שגרתית, אומר לוחם אחד. כמו איזה משחק שלמדתי, אולי במחנות קיץ. יריתי בהם... והתפעלתי נורא תוך כדי ירי, איך אני יורה בשלווה כזאת? הם נראו לי כמו בובות בלונה פארק, רצות כאלה שאתה רואה, כאילו לא אתה יורה ברובי אוויר. כשאתה פוגע, אתה נורא מבסוט שפגעת. ואומר אבינועם ברוג, ממשמר השרון, אחיו של אהוד ברק, על המפגש שלו, אם אפשר לומר כך, עם גופות של חיילים מצריים, הוא אומר, אני חושב על הקטע הזה, בו המחיר התחיל להיראות זול. זה הקטע שהפסקנו בו לקרוא, תראו, אלא אמרנו, תסתכלו, פה שוכבות שתי נבלות. המחיר נעשה זול.
1: הספר, סוד הקסם, או הייחוד שלו בין השאר, זה בעצם דיון רפלקטיבי במשמעותו של חייל במלחמה. ואחר כך חייל, מחייל לוחם לחייל כובש. אז שתי הציטטות שהבאת, יש שם שני תהליכים מאוד חזקים שאתה יכול לראות בניתוח שלהם, הרפלקטיבי. לראשון אני קורא מבחילה לאטימות. מה הכוונה מבחילה לאטימות? רובם מתארים בהתחלה, המפגש הראשון עם דם או עם הרוגים, זה גורם לך בחילה, אתה רוצה להקיא, אחד מתאר, יריתי בו לידי והיכיתי. ואז יורד מסך. כשאבינועם ברוג מתאר את, זה, את ירידת המסך, חייל בקרב חייב להוריד את המסך הזה, אחרת הוא לא יתפקד. אבל כולנו אולי זוכרים כילדים, שרואים את הסרטים בכל יום השואה, שרואים את הגטאות ורואים שם גופות, ואנשים הולכים, ואתה אומר, איך השגרה הזאת? ולהבדיל אלפי הבדלות, כמו שקצטליק אמר על אושוויץ' שזאת פלנטה אחרת, מלחמה זה פלנטה אחרת. ופה במבט רטרוספקטיבי, הם מתארים את המעבר המאוד קשה של ירידת המסך.
0: הצורך להיות אטום כדי לא להיות כדי חשוף. כדי לתפקד.
1: ההרהורים והלבטים הם רטרוספקטיביים.
0: ויש כמובן גם המון עיסוק בשאלות של מוסר לחימה. הציטוטים הם כל כך רבים. המקרים שמסופרים, החל מביזה, וחלק כמובן ביחס לשבויים ובהרג של חפים מפשע.
1: תראה, הדבר המעניין, שאתה מסתכל, אני קורא הרי לשיח לוחמים, הקוטב הנגדי לתרבות האלבומים והאופוריה. צריכים להבחין פה בין האורחים של הספר לבין הדוברים, כי הוא לא דיבר בקול אחד. אבל בטח לאורחים היה, כמו החוזר של עמוס עוז, אנחנו לא רוצים אלבום ניצחון. לא את המזמור הזה אנחנו מבקשים לשיר. עכשיו, אחד הדברים שאפיינו את האופוריה, זה דה-הומניזציה לערבים. יש אלפי בדיחות ושירים, נאצר יה גמל, אל תהיה כזה נבל, של בני ברמן, שעושים דה-הומניזציה. עכשיו, מה שמאפיין פה, בטקסטים שקראת, שהחיילים האלה מחפשים את האדם שבאויב. לא במקרה בשיח לוחמים יש מכתב של אישה מצרית שנמצא אחר כך על הגופה שלו.
0: זה קטע שאני עצרתי מולו ופערתי עיניים. זה לצד זה, מוצג מכתב של חייל ישראלי הביתה ושל אשת חייל מצרי, מתורגם, המכתב מתורגם, לבעלה החייל, מכתב שמישהו מצא מתגולל במחנה נטוש.
1: אתה רואה מצד אחד את הדה-הומניזציה, עזר ויצמן אומר, הערבים, מלחמה זה לא בשבילם. והאנשים האלה, א', מחפשים את האדם שבאויב, ומדברים על זה שלא השנאה הייתה המניע המרכזי שלהם למלחמה. ומצד שני, הם חווים חוויה לא של אופוריה ושיכרון, גם של שכול וכאב, אבל גם שהמלחמה הבאה היא בפתח,
0: בתוך כל האופוריה. זה אחד הדברים שאתה מסמן כמרכזיים, נכון. כלומר, התחושה הפטאלית כן. של על חרבנו נחיה המלחמה הבאה בפתח.
1: יש ארבעה נושאים מעבר לנושאים של אדם במלחמה, ושאלת המוסר, וביזה, עתיד השטחים. הכל עוסקים בזה בקובץ, אבל יש ארבעה נושאים שאני קורא להם סנונית ראשונה. מה הכוונה? אנחנו צריכים לזכור, היום אנחנו חמישים שנה עם השטחים הכבושים או המשוחררים, אף אחד לא חשב אז שניתקע, או לא ניתקע, זה גם שאלה של השקפה, mm -hmm. עם השטחים כל כך הרבה שנים. וכאן אתה רואה חודשיים וחצי, חודשיים, את הניצנים הראשונים של עיבוד בעין שונה. ואחד הדברים, בניגוד לאופוריה והרע והשחצנות וההיבריס של הגנרלים, הדור שלי כבר לא יילחם, ועזר ויצמן. האנשים האלה מדברים בתחושה, בתוך כל האופוריה. עוד מעט יהיה הסיבוב הבא. אנחנו נידונים להרוג ולהרג. ואתה יודע, אני היסטוריון, אבל אומרים שלהיסטוריון אסור להגיד מה היה קורה אילו. שאלה לא לגיטימית. אבל אם, אני אומר, אילו היו מקשיבים, לא לקולות של הגנרלים רק, אלא לקולות האלה, שאמרו, אנחנו נידונים לחיות על חרבנו וצריכים אולי לראות אחרת, אולי היינו... במקום אחר. לדעת.
0: עוד נקודה שנעבור אליה בקיצור, אתה אומר שכבר נשמעים שם קולות שמבכים את אובדן הארץ הקטנה. נכון. אבל אני רוצה לדבר איתך על נקודה שלישית שאתה מציין, והיא מעבר מתודעת דוד לתודעת גוליית.
1: כן. אותי זה מעניין לראות, כי זה ניצנים של היעורים שאחר כך בשיח הציבורי ילכו ויעצימו. נגיד הפטליזם הזה של על חרבך תחיה במלחמת ההתשה, המלחמה נשכחת וראויה לדיון בפני עצמו. זה אמרו, ניפגש על לוח המודעות בבתי הספר, או בעיר הנוער בקריית שאול, וכך הלאה. ניצנים שנשתלים כערעורים בשיח לוחמים, ילכו ויתעצמו בשיח הציבורי. ומה זה מתודעת דודית לתודעה גולייתית? חלק מהלוחמים שם אומרים, שאנחנו תמיד היינו רגילים להיות קטנים, חזקים וצודקים. ופתאום עכשיו, אנחנו החזקים. זה כוח החולשה מול חולשת הכוח. מה אתה רואה? אתה רואה כאן תהליך. ב-67... בודדים אומרים, רגע, אנחנו פתאום חזקים, משהו קרה. אני קופץ איתך מהר, ל-87, באינתיפאדה הראשונה, פתאום דוד זה הילד הפלסטיני עם האבן, וגוליית זה מי שעם השכפ"ץ וכדורי הגומי וכך הלאה.
0: שמע, צריך להזכיר בנקודה הזאת שכל הדוברים כאן, כמעט עד האחרון שבהם, בני הקיבוצים הם לוחמים קרביים, חלקם קרביים מאוד, חלקם טייסים, מדובר בחוד החנית של הכוח הלוחם הצהלי. ואחרי שאמרנו את זה, כשהם מדברים על המקומות, הם מדברים על כיבוש. הם לא מדברים על שחרור או גאולה.
1: היה כאן עוד מעבר, כמו המעבר החד, החרדה לאופוריה, המעבר השני המאוד מורכב הוא ממלחמה לכיבוש. והחייל הופך להיות מחייל לוחם לחייל שצריך לעשות מעצרים. וחלק מהדילמות שמה, אני אגיד ככה, אחד מהאנשים, למשל, דן ספיר. ששני אחים, הוא ואח שלו נהרגו אחר כך ביום כיפור. הוא היה בעזה, הוא חווה מה זה להיות כובש. הוא אומר, אני פשוט לא מבין, זה לא בשבילי לעשות את הדברים האלה. כשאנחנו היום עוסקים בלגיטימציה או האי של שוברים שתיקה, כל מה ששוברים שתיקה אומרים, אתה יכול למצוא בשיח לוחמים גם הכתוב וגם המדובר והמצונזר, מבחינת דילמות של חייל שעובר מלוחם. לכובש.
0: ויש טקסטים רדיקליים, שממש קשה להאמין, שנאמרו אז ופורסמו בפרסום שהוא באופן כללי של הזרם המרכזי, של המיינסטרים. בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, דיברנו קודם על, על עריכה, הייתה צנזורה?
1: זה מאוד מעניין הגלגול של נושא הצנזורה, כי צריכים להפריד. אברהם שפירא, העורך של שיח לוחמים, הדמות המרכזית, ואותה חבורה, עמוס עוז, יריב בן אהרון, מוקי שהם היו החבורה שערכה את שיח לוחמים. הרי אתה עומד פה בפני משימה בלתי אפשרית. התקיימו שיחות של שעות בקיבוצים, ואתה רוצה לתרגם את זה בסוף לקובץ של כמה עמודים.
0: אבל אני מבקש שתבדיל בין עריכה לבין צנזורה. אז
1: לא במקרה אני אומר את זה. יצא שאת רוב מה שנקרא כביכול היום צנזור זה עריכה פנימית. הם בחרו, בייחוד אברהם שפירה, לא להכניס, והיו שם דברים טעונים.
0: אתה יודע שנושא השואה, כל פעם שהוזכר על ידי אחד הלוחמים, העורכים נבהלו.
1: נכון. תראה, קודם כל, בשיח לוחמים במהדורה הראשונה, לא, לא למכירה, הפנימית, כן מופיע שם, למשל, אדם שאומר, הרגשתי כמו איש גסטאפו, שמפנים משפחה.
0: וזה במהדורה החיצונית נחתך.
1: נחתך, בפומבית. Mm -hmm. אבל חשוב להבין שבאמת העריכה הייתה מאוד רגישה, והחליטה... לא להכניס לתוך הקובץ לא מעט נושאים שהיום בדיעבד יכולים להגיד, למה לא הכנסתם את זה? אני נותן לסטודנטים שלי תרגיל, תהיה עורך. ב-67', מה היית עושה?
0: שמע, היסטוריונים כמו תום שגב, ההיסטוריון והעיתונאי, הסרט שיצא לאחרונה, רושי, כן. שנקרא סלילים אגנוזים, <אז> <אדנוזים> של... שחושף טקסטים שלא נכנסו. עולה מין טענה כזאת, שמתעצבת עם השנים, שהצנזורה העריכתית, הצנזורה העצמית, שהצנזורה הזאת הייתה מאוד מגמתית, ובהרבה מובנים טוען, למשל, תום שגב, סירסה את הכוונה של האנשים האלה. כן. תגובתך המלומדה.
1: כן. קודם כל, תום שגב הסתמך בעצם על המחקר שלי. לא היה לו מקור אחר, ואני חולק על הנושא הזה. אני חושב שהעריכה הייתה מאוד רגישה. אנחנו בעידן תקשורתי שמחפש לו אני הייתי עורך ומכניס קטעים חשובים על הגרמני שבחייל היהודי, שצונזרו, או על מעשים קשים, אני מניח שכל קובץ שיח לוחמים היה עוסק רק בכותרות האלה. עכשיו, אני חושב... שהעריכה הרגישה, עם שיטת שלוש הנקודות, שקורא רגיש יכול למלא לא מעט מהטקסט החסר בשלוש הנקודות.
0: יש לומר ששלוש הנקודות שולטות בספר. נכון. זה הסימן האחד שמופיע בו בתדירות הכי גבוהה. וזה מצד אחד קצת מזכיר את ברנר ואת הלשון נכון. המרוסקת שלו, אבל מצד שני זה אומר לך כקורא שמע, לא הכל נכנס. נכון. מעבר לעניין נכון. של ההיסוסים והלבטים, בדיוק. כמובן.
1: בדיוק. אבל למשל, למשל נושא שלא נכנס. קובי רבינוביץ' מקיבוץ נען. ונען למי שזה מכיר, זה הקיבוץ המאוחד, וזה ארץ ישראל השלמה. והוא חווה במלחמה חוויה קשה ביותר של הרג חיילים מצרים שהרימו ידיים. והוא אומר, בשיחה, שבעריכה לא הוכנסה, בעריכה הפנימית, לא צונזרה על ידי הצבא, mm -hmm. הוא אומר, אני ראיתי חיילים שמה שמעניין אותם זה רק השעון שעל היד של הגופה. והוא אומר, אמרו שזאת ההוראה להשמיד את הצבא המצרי. ואז הוא אומר, עכשיו אני מבין איך שלטו בגרמניה. זאת הייתה ההוראה. אבל אני חוזר רגע לשיקולי העריכה. הסרט של מור לושי, השלילים הגנוזים, שבאנגלית זה נשמע עוד יותר צנזור ווייסס, כן? מצונזרים. מור לושי הייתה סטודנטית שלי באוניברסיטת תל אביב, וזה סרט ראוי ומבורך. אבל יש מגמה מאוד מעניינת. כיום, בנרטיב, אומרים שמי שצנזר את הקטעים האלה זה הצבא. כי נוח כביכול אה, להאשים גורם אחר בצנזורה של הדברים. אבל מה שאני במחקר שלי יכול להעיד, שמרבית, 90 אחוז מהדברים זה לא הצהרת צנזר, זה עריכה פנימית, שאני גם מגן עליה, אני חושב שהיא מאוד רגישה ונכונה לזמנה.
0: הקובץ הזה, שיח לוחמים, הוליד את הביטוי יורים ובוכים, שהפך בעצם עם, עם השנים לשם גנאי. כלומר, ההתחבטות המוסרית ככיסוי, כדי להמשיך לעשות דברים שאינם ראויים, נאמר. מין גישה שיש בה מין הצביעות, או מין ההתחסדות. ספר לי קצת על תולדות המושג הזה ועל תפוצתו.
1: חייבים להבין את זה, כי האתוס הצברי היה אתוס אנטי-אמוציונלי. לא מחצינים רגשות, לא מראים רגשות. אנחנו חזקים. היה רובד כפול של התרבות הצברית. מתי מתוודים לעולמו הרגיש של הצבר בחוברת ההנצחה? אחרי שהוא מת, פתאום, במרכאות, אתה קורא שהוא כתב שירים, רחמנא ליצלן, הוא מתאר שקיעה או זריחה במכתב לחברה שלו. כאן, לראשונה, מבלי שהם רצו, חלקם התביישו בזה, באו אנשי שיח לוחמים ואמרו, עזוב סיפורי מה עשית. ואחרי מלחמת ששת הימים, היו עשרות מפגשים של שפה תיאורית ולא רגשית. זאת אומרת, הגבתי מימין, הגבתי משמאל, הוא נפל, החזקת אותו, זאת אומרת, תאר. ואני רואה בשיח לוחמים ציון דרך חשוב בדעיכתו. של האתוס האנטי-אמוציונלי כאתוס מכונן את קוד ההתנהגות הצברי.
0: יש שמות רבים, כמו מעבר מהאנחנו מה לאני, נכון. יש לזה ביטויים בעולם הספרות כמובן, רבים. אה, מדור תש"ח למה שנקרא דור המדינה. נכון.
1: כי אם אתה לוקח שני ספרים שזכו להצלחה מסחררת, חשופים בצריח, שהפך להיות גם ספר מכונן זהות, ושיח לוחמים, חשופים בצריח זה ספר צברי קלאסי. זה <תאר> שכתב
0: שבתאי טבת, הוא מתאר את השריונרים, מביא שם נניח את גורודיש, לימים <גורדיש> גונן, נכון. כגיבורי על.
1: ושם אתה רואה שטבת הוא תבנית נוף צבריותו. הספר מתאר מעשים ומעליל לעומת שיח לוחמים שאומר, עזוב, תספר לי את רגעי הפחד שלך. תספר לי מתי הרגשת צמרמורת או על מה אתה חושב. עכשיו באמת, שיח לוחמים הוליד, שלא מרצונם של האורחים, באמת את המושג אני כעת עוסק בספר שנקרא יורים ובוכים גלגולו של מושג משיח לוחמים לשוברים שתיקה כדי לראות איך נולדה הדמות הזאת, איך היא חדרה לשיח הציבורי כמושג. עכשיו, הגלגול הזה התחיל מזה שהיו עשרות מפגשים אחרי שיח לוחמים על הספר. ובאחד המפגשים אמר אחד מהאנשים, הקיבוציקים האלה הורגים ובוכים, הורגים ובוכים. אפילו לא יודע את השם של הראשון שאמר אבל אחרי כמה שנים קובי ניב הוציא ב-1976 סאטירה מבריקה שנקראת יורים ובוכים.
0: הנה ציטוט ממנה, ברשותך. הוא מדבר על סוניה וזאב מהדור ההוא, שהם uh, מוותיקי היישוב, מוותיקי הקיבוץ, אבל הם אמרו, אומרים בינם לבינם, שבלי מוסר לא יישאר כאן שום דבר. לכן החליטו, יקראו לבנם הראשון יורים, ויחנכו אותו לירות, ולבנם השני יקראו בוכים, ויחנכו אותו לבכות, וכך היה.
1: אני רוצה להגן על הדמות הזאת, להגיד שהיא תנאי הכרחי לקיומנו. אבל קובי ניב לעג על זה שיורים ובוכים, יורים ובוכים. אחר כך נחום ברנע, כעיתונאי בכיר בדבר, הוציא מאמר, ואחר כך כינס את המאמרים שלו לספר שכותרתו יורים ובוכים. ומאז המושג יורים ובוכים הודבק לאנשי שיח לוחמים. אט לאט נוצרה המושג הזה של חייל, שמנסה לאחוז בשני חלקי ההגדרה למרות הסתירות הגלומות בה. גם לירות, להיות קרבי, לשרת בצבא, וגם לבכות במחאות, לעסוק בדילמות מוסריות ולאחוז במצפן ערכים הומניסטי. עכשיו, רבים כמו קוביני ואחרים, הן מימין והן משמאל, ניסו לפרק את חלקי ההגדרה. הרבה יותר קל להיות יורה ויורה, או רק בוכה. הרבה יותר קל להתנגד לכיבוש ולסרב, כי אתה יכול להחזיק במצפן הערכים ההומניסטי שלך, ואתה לא חווה סתירות. ולכן רבים מהשמאל היותר קיצוני אמרו, תפסיקו עם היורים ובוכים, אל תראו, אז לא תצטרכו לבכות. לעומת זה, לדעתי המייחד את שיח לוחמים. ואני טוען, הן כחוקר, אבל הן כאזרח מודאג, אם אני יוצא רגע מהכובע המחקרי, שלמרות הסתירות הגלומות בניסיון לאחוז בשני חלקי ההגדרה, גם לירות וגם לפקות, לצערי, כל עוד אנחנו רוצים לחיות בו, נצטרך גם לירות. אבל אם נאבד את החלק השני, ולא נחזיק במצפן ערכים הומניסטיים, ולא נגיד, אוקיי, צריך כוח, אבל כנראה שגם פה אנחנו לא ראויים. וייחודו של שיח לוחמים, לדעתי, הוא הביקורת והסרקזם על הזיוף וההתייפפות הזאת. אלא דווקא הניסיון המאתגר מלא הסתירות לאחוז בשני חלקי הגדרה שאני חושב שאסור לנו לוותר עליה.
0: אתה יודע, דוקטור אלון גן, השאלה האחרונה המתוכננת שלי הייתה, מה המשמעויות האקטואליות של הספר הזה? נדמה לי שענית על זה, אין צורך להוסיף יותר מילה. זה כל כך ברור וכל כך מובן מאליו. עד כאן השיחה שלנו על שיח לוחמים. דוקטור אלון גן, אני מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזאת.
1: תודה רבה. האוניברסיטה המשודרת
0: מבוא ל. קובי מידן שוחח עם הדוקטור אלון גן ממכללת סמינר הקיבוצים על שיח לוחמים. עורכת ומפיקה מיקנח טיילר. מפיקה ראשית אביגיל קוש. מנהלת תוכן מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי נדב הלפרי. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.